0: Retrouvez le podcast Vision Nouvelle sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Il y aura un épisode chaque mercredi, des échanges passionnants entre femmes qui ont eu le courage, la force et la détermination de s'émanciper des codes sociaux et des injonctions sociétales, parfois bien trop vives. Venez faire la connaissance de femmes au parcours atypique, qui perçoivent le monde avec un regard innovant et bienveillant. Aujourd'hui, j'accueille Léa Augéraud, styliste et modéliste de formation, reconvertie en tant que peintre, qui met en valeur les femmes de tout horizon. Dans ses tableaux émane une grande puissance et beaucoup d'assurance. J'ai adoré interviewer Léa, cette femme a un sourire et une accessibilité qui font du bien. Dans cet épisode, Léa partage avec nous son quotidien, ses engagements, ses inspirations et même sa dépression. Je vous souhaite une belle écoute Salut Léa. Bonjour. Ça va? Bah bien, bien, bien. Et toi? Génial. Euh, ce que je propose, ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter de façon à ce que les auditeurs et auditrices. Alors, il est possible qu'il y ait beaucoup plus d'auditrices qu'auditeurs hein, dans ce podcast, de façon à ce qu à ce qu'elles sachent qui tu es. Alors,
1: eh ben déjà je m'appelle Léa Augereau et euh, je suis artiste peintre. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Que j'habite à Paris depuis une dizaine d'années et, euh, et que je suis originaire de La Rochelle.
0: Voilà. Pourquoi t'es venue
1: à Paris il y a quelques années alors, je suis venue à Paris euh, de base pour travailler dans la mode et euh, pour, euh, pour faire des, des études de modélisme. Euh, voilà, donc euh, j'ai commencé par ça, j'ai travaillé pendant environ trois ans dans le prêt-à-porter et puis après euh, deux ans en haute couture.
0: Ok, dans des grandes maisons du coup euh, Oui, bah, c'était
1: mon but, c'était mon rêve, donc du coup j'ai vraiment essayé de, de, de tout faire pour y aller et, euh, et donc j'ai réussi. Donc... <rire> <rire> Très bien et puis euh, et puis en fait j'ai réalisé que c'était pas forcément ce qui me correspondait et, et la peinture est venue me trouver donc euh, voilà
0: et quel a été le pont justement entre la mode et la peinture
1: euh, bah déjà je pense que c'est la mode qui m'a formée et mon métier de, de modéliste, ça a formé un œil j'avais aussi euh, et j'ai toujours une passion pour les tissus pour les matières pour les couleurs euh, tout ça c'était vraiment ce qui me faisait plus vibrer, en fait, dans, dans mon métier. Et euh, je me rends compte, aujourd'hui, que c'est vraiment ce qui m'aide dans la peinture. Donc, euh, de toute façon, moi, je pense que tous les arts s'apportent entre eux. Et euh, rien n'est jamais perdu. Voilà, un apprentissage, en fait, euh, en nourrit un autre, etc., etc. Donc, même si on n'apprend pas forcément... Euh, au départ, ce qu'on va faire plus tard, euh, je pense que dans tous les cas, il n'y a que des choses positives à en tirer. Limite, peut-être plus, parce qu'on n'est pas formaté, justement.
0: Et, euh, et du coup, ça peut être assez intéressant aussi. quoi. Et pour ce qui est de la peinture, typiquement, tu en faisais quand tu étais petite. Qu'est-ce qui fait que tu as fini par te, te tourner vers la peinture Tu avais ça dans les, dans les mains, dans, dans l'âme bah, Quand j'étais petite, je parlais de bricolage
1: et j'avais un, un, une table avec des tréteaux et c'était mon atelier dans ma chambre et, mais je parlais toujours d'atelier de bricolage et je faisais plein de trucs, des bijoux des dessins évidemment, mais comme tous les enfants mais c'était pas forcément ce vers quoi j'allais le plus, j'allais un peu vers tout en fait et, mais, mais oui j'ai toujours été hyper manuel et, et créatif, je pense donc, donc ça, ça c'est une certitude et je, je pense que je suis allée vers la mode parce que c'est tout ce que je connaissais. J'avais pas, enfin, On m'a pas vraiment euh, amenée dans des musées, etc. J'avais pas vraiment conscience que je pouvais être artiste, par exemple. Donc, euh, ma grand-mère était couturière. Je passais beaucoup de temps avec elle. Et euh, pour moi, bah, c'est ce qui se rapprochait sûrement le plus de, de, de ce qui me plaisait au, au fond. Mais bon, encore une fois, il y a que ce qu'on voit en fait. Quand on peut décider de faire, c'est difficile de s'inventer des choses, surtout quand on est petit. Donc voilà. C'est pour ça que ça a été le vêtement, je pense.
0: Donc ta grand-mère a été une source d'inspiration pour toi Ah bah oui. oui, 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 énorme. Donc tu as été inspirée plutôt par des femmes que par des hommes assez jeunes
1: Oui, bah, ma, mère. ma mère et ma grand-mère. Moi, j'ai été élevée euh, principalement par ma mère. Mes parents se sont séparés très tôt, donc quand j'étais très jeune. Et, euh, et oui, oui j'ai été euh, principalement élevée euh, par ma mère. Et puis, euh, j'avais un très bon rapport avec ma grand-mère maternelle. Donc, euh, donc voilà, ouais, ouais, c'est plutôt elle qui m'a inspiré.
0: Est-ce qu'on peut considérer que c'est cette expérience de vie qui fait qu'aujourd'hui, tu es plutôt très engagée sur le sujet des femmes Alors, quand je le, le traite, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de... de... Il n'y a, a pas de référentiel en réalité, mais il me semble que tu es plutôt engagée sur le sujet des femmes. Ouais. bah c'est
1: sûr que moi, j'étais entourée par des femmes qui avaient quand même plutôt des fortes têtes, surtout ma mère, euh, voilà, qui a toujours été. Euh, bah, elle ne me disait pas qu'elle était féministe, on ne parlait pas des choses comme ça à l'époque, mais euh, clairement, elle l'était et elle l'est toujours. Et même des fois, elle m'impressionne par des réflexions. Genre. Ok, <rire> donc euh, donc oui 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 clairement euh, je pense que bah, elle m'a transmis une certaine force de caractère et, euh, et voilà bah, même si on est une femme euh, c'est même pas un sujet en fait on peut faire ce qu'on veut donc euh, donc oui ouais. et puis après euh, mes expériences personnelles aussi euh, mon caractère euh, qui, qui a fait que qu'il y a des choses que j'ai très vite euh, pas acceptées pas compris et euh, et voilà, bah après, automatiquement, <rire> j'en suis venue à, à m'engager un peu plus quand je vieillis, quoi.
0: Est-ce qu'on peut considérer que tu es féministe enfin, Alors déjà, peut-être expliquer le, la définition hein, du féminisme, parce qu'il y, y a plein de dérivés hein, aussi aujourd'hui du féminisme. Et euh, est-ce que toi, tu te considères féministe
1: euh, Oui, je me considère féministe dans le sens où, pour moi, les femmes euh, sont capables des mêmes choses que les hommes, peut-être même parfois de plus de choses. Mais bon, ça, c'est On parlera peut-être plus tard. Mais, euh, mais oui, 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 oui. Il euh, n'y a pas de, de grande différence, si ce n'est qu'on fait des enfants et, et eux, non. Enfin, ils les portent pas, en tout cas. Et bon, ils sont un peu moins présents dans les débuts, etc. Donc, je pense que ça, c'est une grosse différence qui y a entre les hommes et les femmes. Mais après, euh, bon, on est capable des mêmes choses, selon moi.
0: Il me semble que sur tes œuvres, tu peins surtout des femmes. Il euh, n'y a pas d'homme du tout Peu. Il y en a parfois, mais peu,
1: ouais. ouais, ouais.
0: Et alors, est-ce que tu t'imprègnes de, de profils euh, réels Enfin, c'est des profils qui existent Pas du tout. C'est complètement mon imaginaire et,
1: euh, et c'est aussi un peu un refuge, la peinture. Donc, euh, je m'invente un peu des histoires et... Euh, et ça me rassure aussi d'être entourée de toutes ces femmes elles regardent souvent de face, droit devant elles donc moi quand je suis dans mon atelier ou entourée de mes œuvres, ben, elles me regardent, enfin, une espèce de truc comme ça où j'ai l'impression que je sais pas, je me sens bien, je me sens protégée je me sens bien et, euh, et c'est assez rare, alors c'est arrivé que je fasse des portraits plus souvent parce qu'on me le demandait euh, ou des portraits de copines à moi, j'avais envie de leur faire plaisir, etc, de leur offrir mais euh, la plupart des toiles que fais, ça, c est, c est, c est, je fais je ne m'inspire pas de, de, de personnages réels. Donc ça sort de ta tête Ouais, après euh, pour des poses, etc, euh, je fais la technique je fais la peau, je me prends en photo et, et voilà, parce que bah, bah, tout tout ne peut pas sortir, il y a une construction, etc., etc. Mais,
0: euh, mais oui, 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 les visages en tout cas, ouais. Mais ça demande d'avoir beaucoup de créativité, du coup. Je ne sais, <rire> sais pas. Ou peut-être que tu es créative euh, de façon euh, illimitée, donc du coup pour toi c'est même plus une question. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est, euh,
1: euh, j'essaye d'ailleurs de, de, en ce moment de, de faire des visages un peu différents parce qu'ils se ressemblent souvent, mais c'est vraiment un trait qui est naturel pour moi. Quand... enfin voilà, je dessine un visage et ce qui sort c'est vraiment je sais pas, j'y réfléchis pas et c'est les, propor les proportions tout ça c'est un truc que je fais automatiquement entre guillemets donc... Euh...
0: Tu peins à peu près combien d'heures par semaine
1: Ouh là, bah Ça dépend, il euh, y a des semaines où je peins pas <rire> et sinon, euh, sinon généralement c'est environ 6 heures par jour j'ai du mal à faire plus euh, j'aime bien faire 4-5 heures et, euh, et voilà parce que déjà il y a plein d'autres choses à faire autour quand on est peintre euh, et, euh, et en plus de ça parce qu'au niveau concentration voilà c'est là où je suis le, le plus efficace et après au final je vois que bon, <rire> c'est plus acte de présence devant ma toile donc, euh, donc oui on va dire entre 4 et 6
0: heures à peu près. 6 heures c'est à peu près les horaires d'un salarié du coup
1: C'est vrai. <rire> C'est vrai, ben, ben ça a été pas si mal pensé que ça, parce que moi personnellement j'ai du mal à, à, me, à me concentrer au-delà, quoi. Enfin, voilà. Au bout de six heures, j'ai vraiment besoin de faire autre chose, regarder une série, euh, voir des amis. Mais bon, c'est mon maximum de concentration, on va dire. Tiens,
0: j'ai une question à te poser en tant qu'artiste. Est-ce que tu te considères plutôt extraverti ou introverti En partant du principe que euh, être introverti, c'est euh, se nourrir. Euh, en étant seul et être extraverti, c'est se nourrir avec les autres. Après tu peux très bien être une introvertie très sociable. Mmh. Mais est-ce que tu as besoin par exemple face à ta créativité ou pour ta créativité ta créativité pour la développer? Est-ce que tu as besoin d'être seul ou au contraire tu as besoin des autres?
1: Alors moi je suis totalement introvertie. Totalement. Euh, C'est plus dans le sens où je me ressource euh, quand je suis seule. Et effectivement, quand je peins, alors soit ça va être, je peux, je peux tolérer, <rire> je peux tolérer des gens très proches de moi, vraiment que je connais très bien et qui me connaissent très bien. Enfin voilà, des gens très proches, donc on va dire bah, de ma famille, quoi, ou vraiment des amis extrêmement proches. Et euh, mais c'est tout et, et pas beaucoup pas beaucoup de monde dans la même pièce pas beaucoup de dialogue à côté j'ai vraiment besoin d'être dans, dans un moment bah, où je suis dans mon truc dans ma bulle euh Concentré, j'écoute ma musique ou des podcasts, j'écoute beaucoup de podcasts et euh, voilà donc euh, ouais non, très introvertie après euh, c'est un équilibre on a besoin de sortir, de voir les autres de, de même d'aller voir des expos ou, ou de, de, des spectacles de danse enfin tout un tas de trucs qui peuvent nous inspirer mais euh, ça me prend de l'énergie, ça me prend beaucoup d'énergie c'est pas là où je me ressource quoi euh, là où je me ressource
0: c'est quand je suis toute seule et j'ai vachement besoin de moments toute seule à rien faire c'est voilà. important ça d'en prendre conscience dans la connaissance, tu sais tout à l'heure quand es arrivé on parlait de connaissance de soi, euh, c'est hyper important de prendre conscience si on est plutôt extraverti ou introverti de façon à ne pas euh, vivre de fuite énergétique aussi dans le quotidien parce que la sollicitation notamment quand on habite une grande ville comme Paris, les sollicitations peuvent être nombreuses et il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune idée de... Est-ce que je suis plutôt introvertie ou plutôt extravertie et Tu peux aussi très vite te perdre dans des choses qui ne te conviennent pas et au final, c'est ton énergie qui prend un coup. Oui. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que voilà, quand j'étais plus jeune ou même
1: l'école, etc., c'est pas des années que j'ai bien vécues du tout. Et, euh, et je me disais bah, que c'était moi le problème que j'étais enfin, pas adaptée pour la vie enfin, je me disais mais qu'est-ce qui cloche chez toi -ce que... et en fait en grandissant j'ai compris, j'ai compris déjà que j'étais hypersensible j'ai compris que j'étais introvertie j'ai compris tout un tas de petites choses comme ça sur moi et j'ai adapté, j'ai adapté ma vie parce que de toute façon je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à faire autrement et, et, et j'aurais pas réussi à, à être heureuse à être bien, à être épanouie enfin, ça aurait juste été tous les jours euh, dur et une bataille donc euh... Donc ouais non moi j'ai beaucoup de mal à être entourée de beaucoup de gens tous les jours à, à voilà à donner socialement tous les jours non je veux pas je veux pas euh,
0: quels sont tes tips pour réussir à euh, bien vivre euh, l'idée d'habiter à Paris en étant introvertie lâche sensible. Est-ce que tu as des tips comme ça que tu pourrais partager, peut-être qui, qui pourraient aider euh... bah, je, sais. Pff, je sais pas si c'est des tips, mais être ermite, <rire> c'est
1: pas vraiment un tip, c'est ma façon de vivre. Non, mais. Bah, parfois, je pense qu'on sort, etc. On est grandi parce qu'on a peur de, de louper quelque chose, de manquer quelque chose. C'est plutôt ça. Et en fait, il faut, enfin, quand on ressent qu'on est comme ça, il faut se dire qu'en fait, on va peut-être louper quelque chose à sortir et à ne pas rester seul avec soi-même. Parce que si on le ressent, c'est qu'on en a besoin et on fonctionne tous différemment. Mais, euh, mais il faut s'écouter et. Euh, et voilà, après, j'ai pas vraiment de tips parce que moi, ça me coûte pas du tout, quoi. Ça me coûte pas du tout de refuser une soirée. Euh, J'assume. Alors après, ça a pu me causer des, des problèmes avec certains amis qui comprenaient pas vraiment ou qui me le reprochaient, etc. Je leur ai expliqué. Et puis, euh, je pense que les gens qui t'aiment vraiment euh, essayent de te comprendre. Au moins, ils essayent et ils t'en tiennent pas une complète rigueur, quoi. En tout cas, j'ai eu la chance. Euh, voilà, de rencontrer des gens qui comprennent ce truc-là.
0: Et sur le côté bruyant euh, de Paris, le côté agité, euh, la, la, les turbulences parisiennes, comment tu fais quand es une hypersensible euh,
1: pff, comment, Bah, t'es vite, t'es vite, t'es vite vidé d'une certaine énergie en fait. Donc, euh, donc encore une fois, euh, après, moi, j'ai la chance de vivre dans le centre de Paris. Je suis peintre, donc je, en fait, je me lève, je reste, je bois mon café et je commence à, à peindre. Donc, j'ai pas le métro. j'ai tout ça, par exemple, le métro, j'évite vraiment de le prendre. J'adore marcher parce que, comme ça, je regarde, etc. Enfin, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, euh, marcher 40 minutes, clairement, c'est agréable pour moi. Tu vois, c'est pas donc, euh, donc voilà. En gros, je prends le métro, que aussi, c'est à plus de 40 minutes de marche. Et vu que je suis dans le centre, c'est hyper rare. Donc, déjà, il y a ça. Euh, ouais, ouais c parce qu'en fait moi en tout cas de mon expérience le plus dur quand j'avais pas ce, ce rythme de vie là c'était vraiment le métro, euh, la vie en entreprise euh, les gens qui te sollicitent tout le temps et moi bon, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'en suis arrivée à faire ce métier parce que ça me permet euh, bah, des fois même ça manque, le soir je me dis ah, j'ai envie de sortir, euh, voir des copains boire un verre, parler avec des humains <rire> mais, euh, mais ouais moi j'ai réussi à me protéger euh, bah, vachement de tout ça quoi tu es dans ta bulle Ouais, 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 totalement. Peut-être en fait trop parfois, mais bon, on fait comme on peut.
0: Et alors, à quoi ça ressemble, la bulle de Léa <rire> Dans quel Donc, sens est, quel, est le, quel est le caractère de cette bulle Du coup, par définition, ton caractère à toi, hein, mais comment, comment est-ce que tu décrirais la bulle de Léa bah, Déjà, y a, moi, c est, c est un, le lieu dans lequel je suis
1: compte pas mal quand même. Donc j'ai besoin de ton chaud, de lumière douce, euh, euh, voilà, d'être dans une atmosphère assez euh, cocon. Et, euh, et, et voilà, après, je ne saurais pas vraiment comment décrire. Bah, avec mes peintures, tu vois, c'est un truc euh, que, qui me rassure vachement. Mes livres, voilà, j'ai plein de livres. Euh, en fait, c'est voilà, des, des petites choses. Euh, mais, des, mais des fois, même quand je pars, j'ai vachement de mal à faire une valise parce qu'il <rire> faut que je prenne tout avec moi parce qu'on sait jamais. Je vais forcément avoir envie de lire ce truc ou de regarder une page de. Voilà, mais euh, c'est un peu ça ma bulle. Il euh, y a plein de petites choses comme ça. Euh, je je m'ennuie pas, j'ai plein d'infos. Euh, j'ai tout le temps plein de différentes choses que j'ai envie de faire, etc. Donc, euh, ouais. Je pense que ne pas s'ennuyer déjà, c'est mmh. pas mal. T'as peur de l'ennui tu sais t'ennuyer Ouais, je sais m'ennuyer, mais euh, c'est vrai que ça ne m'arrive pas souvent, parce qu'en fait, euh, je n'ai pas besoin de grand-chose. <rire> j'ai pas besoin de grand-chose. J'ai ben, été fille unique, élevée euh, par ma mère, donc euh, j'ai eu l'habitude euh, de devoir euh, bah, me trouver des occupations, euh, voilà, jouer, m'amuser toute seule... Euh, en fait, et, puis, et puis je trouve que parfois le vrai ennui quand on y arrive quand le cerveau se calme parce qu'il y a ça aussi, les pensées des fois sont tellement prenantes etc qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer euh, bah, ça fait du bien ça fait du bien et ça fait ressortir des super bonnes choses derrière donc euh, donc non limite je le, je le recherche quoi les, les moments où je peux choper et m'ennuyer je me dis ah c'est cool parce que je suis sûre qu'il y a un truc super qui va sortir après <rire> de la
0: créativité peut-être ouais
1: bah ouais bah ouais, ouais, ouais en fait oui oui je pense que, je pense que ouais. ça fait peut-être ça met une pause au cerveau qui tout seul te, te range les, tous les
0: petits tiroirs là et, et quand on revient c'est tout propre tout clean c'est cool quoi mm -hmm. C'est marrant parce que euh, dans ta façon de parler il y a quelque chose de, de très agréable en tout cas à écouter et surtout de calme et alors pourtant, quand tu es arrivée euh, tout à l'heure ici, alors là on est chez Nouvelle, quand es arrivée tout à l'heure, euh, tu as à un moment mentionné le, le terme stress et stressé en disant que t'étais une grande stressée. Et alors ce qui est fou, c'est que dans ta façon de parler, il y a quelque chose au contraire d'assez serein. Et donc, dans les moments où t'es stressée, ça, euh, ça se répercute de quelle façon bah Alors c'est
1: marrant parce que c'est quelque chose qu'on me dit très souvent. Qu'on me dit très très souvent euh, que j'ai l'air calme, etc. Alors que je suis une grande angoissée et, et voilà. Mais euh, je pense qu'il faut me connaître un peu plus, parce que euh, je mets du temps à, à pouvoir complètement euh, me libérer. Donc, euh, donc déjà, il faut me connaître un peu plus. Et euh, non, quand je suis stressée, c'est horrible, je, je, je suis de mauvaise humeur, euh, je, je suis désagréable. Mon visage change, ça se voit immédiatement en fait. Rien que ça, c'est désagréable pour les autres. Euh, voilà. Et bon, j'essaye de m'excuser après, hein, parce que je, je sais que. Voilà. Mais, euh, mais oui, je peux aussi exploser assez facilement, quoi. J'ai un assez gros caractère et quand ça me plaît pas, euh, voilà. Je le dis, je le dis. Mais euh, après, je ne sais pas, il faudrait demander à mes proches si je le dis avec une voix calme, <rire> Je sais pas.
0: Bon, en tout cas, tu as le mérite de t'excuser derrière, donc peu importe peut-être. Oui, j'essaye au maximum. Et tiens, j'ai une question à te poser. Euh, parce que tu dis que quand tu penses quelque chose, euh, tu en fais part à la personne en face de toi, ce que je trouve génial. Euh, Est-ce que tu as toujours été comme ça où as fini par le devenir, peut-être par, euh, par apprentissage de, de, de qui tu es J'ai toujours été plutôt franche, quand même. Mais en fait, c'est plutôt l'inverse.
1: J'ai essayé de moins l'être, parce qu'on me l'a beaucoup reproché. J'ai eu pas mal de problèmes à l'école, où j'étais jamais insolente, mais en fait, euh, clairement, je l'ai fatiguée. J'ai fatiguée avec mes questions, euh, ça les énervait, et en fait, ils ne pouvaient pas me... Parce que j'étais pas insolente, mais tu vois, il y avait un truc de... Ah, elle me gonfle, celle-ci. Mais je, je, limite, je peux rien faire, donc, ils euh, essayaient un peu par tous les moyens de, de me faire taire. Et du coup, j'ai essayé de, de calmer ce truc-là. J'ai vraiment essayé de calmer ce truc-là. Et puis, enfin, euh, suis assez naturel, il revient au galop. Quoi. Donc, à un moment, quand, quand, bah, je pense aussi le fait de, de, de devenir indépendante, tu vois, de ne plus être dans un truc où tu es employée, ou de ne plus être à l'école, toutes ces choses-là, où tu dois quand même... Avoir une espèce de masque, où on vient direct te taper sur les doigts euh, si tu rentres pas dans le moule ou si tu t'élèves un peu trop ta voix à ce moment-là, etc. Euh, ou que tu es un peu trop franche aussi parfois. Euh, bah, le fait de, de voilà d'être indépendante, euh, c'est juste moi, j'ai compte à rendre à personne. Euh, bah, voilà, du coup, je peux, enfin, je peux dire ce que je veux. Il faut toujours respecter les gens, etc. Mais en soi, je ne me, je me pose plus de, de barrière pour ça. Quoi. Quand j'ai un truc à dire, je le dis.
0: Et euh, tiens, une question. Est-ce que tu aurais euh, quelques critères à me donner qui définit l'idée que justement tu n'es pas dans un moule des critères qui, qui, qui pourraient dire qu'on n'est pas dans un moule ouais mais alors ça, toi hein, c'est la question elle est tournée vraiment vers toi
1: bah déjà ma, ma vie quotidienne en fait je vois bien que par rapport à beaucoup de gens qui sont autour de moi ils ont euh, des vies beaucoup plus rythmées euh, voilà ils ont un week-end ils ont alors j'ai essayé de le faire j'ai essayé de le faire mais en fait ce qu'on me l'avait conseillé etc et en fait c'est pas du tout fait pour moi moi j'aime pas ça donc, euh, donc déjà il y a ça euh, je pense que malgré tout, être artiste, euh, c'est difficile d'être dans un moule, en tout cas professionnellement parlant, quand on est artiste. Parce que c'est à nous de nous créer notre propre moule, quoi, et puis de le réinventer même parfois. Donc bon, euh, voilà. En tout cas, pas un moule préfet qu'on nous aurait donné. Voilà, c'est ça le truc. Euh, ouais, je pense que ça, ça se voit plus dans mon quotidien. Dans mon quotidien, euh, ouais, 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 je pense. Et euh, c'est quoi être artiste selon toi oh, Est-ce est... Est qu'on peut répondre à cette question Je ne sais pas si on peut répondre à cette question. Euh, c'est un truc qu'on qu ressent. C'est un truc qu'on ressent, mais en tout cas, c'est une anecdote que je peux dire. C'est euh, qu'on me le disait, des amis à moi me disaient Mais toi, tu es une artiste Et je leur disais Mais pas du tout. Enfin, je trouvais ça hyper pompeux de dire artiste. Enfin, voilà, je trouvais que c'était bizarre. Enfin, non, je ne suis pas du tout une artiste. Et euh, en fait, quand euh, je me suis déclarée à la maison des artistes et que bah, j'étais artiste, enfin, c'est mon statut. Tu vois, si j'ai un papier à, à remplir, je mets artiste. Ça m'a libérée. Ça m'a libérée de ouf parce que je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas bizarre, je suis juste une artiste. En fait, tous les trucs qu'on me reproche, de justement, comme tu disais, pas rentrer dans le moule, etc., c'est parce que je suis une artiste. Et tu vois, Mais il me fallait, c'est quand même quelque part une validation. Quoi. Il fallait que je le voie écrit, euh, que je Soit quelqu'un d'autre qui l'écrive et notamment euh, voilà, la, 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 là où on cotise, etc. Et, euh, et, et ouais, à ce moment-là, ça m'a libérée. Ça m'a vraiment libérée. Donc euh, c'est donc marrant. J'sais, après, je ne pourrais pas te dire ce que c'est vraiment, mais moi, quand j'ai eu ce statut, je me suis sentie hyper bien. Donc, c'est peut-être ça.
0: Et à l'inverse, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui n'assument pas être artistes parce que euh, découle du terme artiste, peut-être des clichés ou quoi que ce soit Ouais, bah C'est sûr que c'est pas facile. Hein. C'est sûr que
1: ce n'est pas facile. Moi, je le vis depuis à côté, effectivement. Euh, c'est très difficile d'avoir un appartement. Euh, tu ne peux évidemment pas faire de prêt. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs. Et puis, tout le monde pense que tu as une vie un peu de débauche. <rire> si, enfin, ce qui est... Ouais... Peut-être pour certains artistes, moi je trouve que c'est quand même compliqué de, de lier les deux. Hein. Donc euh, ça reste un, un métier, quoi. il faut, faut être présent, il faut avoir toute sa tête. Euh, je ne sais pas si... Ouais, ça peut peut-être faire peur à des gens. Ça peut... Ouais,
0: ouais, c'est sûr que ça peut faire peur à des gens. Mais bon, après il faut risquer quoi. Mais après, attends, tu vois, il y, y a plein d'artistes qui ont aussi un... l'idée par exemple de ne pas pouvoir faire un de près ou de ne pas, pas facilement réussir à trouver un appartement ou autre. Il y a aussi plein d'artistes qui sont salariés de leur boîte. Enfin, au final... Euh... Ouais,
1: il bah, faut déjà avoir une certaine renommée, quand même. Hein. Voilà, c'est pas si facile de gagner sa vie euh, dans le monde de l'art. En tout cas, moi, là, je vais parler pour la peinture, mais je pense même pour la sculpture, euh, voilà, toutes ces, ces disciplines. Euh, c'est quand même pas évident. Franchement, euh, c'est pas évident. Ça demande euh, beaucoup de travail, euh, peut-être un peu de chance aussi. Euh, être repéré, parce que bah voilà, si t'es artiste au fin fond de la Creuse euh, et que personne te connaît, personne ne voit ton travail, c'est compliqué. Je pense qu'avec Instagram, etc., ça nous a beaucoup aidé. Enfin, Internet et puis Instagram, qui est vraiment euh, sur, basé sur l'image, donc euh, ça correspond très bien à quelqu'un qui fait de la peinture comme moi. Ça nous a vraiment aidé parce que c'est une vitrine euh, mondiale. En gros, donc tu peux être n'importe où et euh, n'importe qui peut, peut, peut voir ton travail ce qui n'était pas du tout le cas avant par exemple donc ça c'est un, un truc qui est bien mais, euh, mais ça reste compliqué quand on voit les chiffres notamment auprès de la maison des artistes il euh, n'y en a pas beaucoup qui, qui gagnent leur vie euh, avec quoi vraiment, il y en a beaucoup qui doivent avoir des métiers en parallèle, après évidemment il y en a quelques-uns qui réussissent très bien et, et qui gagnent très très bien leur vie
0: mais avant d'arriver à ça il mmh, y a quand même des années <rire>
1: pas facile quoi
0: et alors selon toi justement les artistes qui arrivent à se faire repérer est-ce que c'est parce qu'ils ont une fibre commerciale ou de communicants euh, un peu, un peu euh, supplémentaire aux autres ou comment tu l'expliquerais bah, moi je pense que c'est hyper important euh, qu'en fait
1: tu es obligé d'être euh, un chef d'entreprise aussi d'un côté euh, ouais tu es, es, es obligé oui d'être un bon communicant euh, tu peux pas juste faire tes toiles et puis attendre que ça vienne. Il y a un moment, euh, il faut, il faut les montrer, il faut. Euh ouais avoir euh, avoir un peu ce, ce, ce côté euh, entrepreneur en fait et euh, d'ailleurs c'est un truc sur lequel j'essaye de travailler en ce moment
0: j'allais te poser la question justement de si toi tu avais cette fibre entrepreneuriale euh, au moment où euh, tu as arrêté du coup ta vie de salarié parce que tu as été salarié hein, euh, auparavant et je voulais savoir si à quel endroit tu te situais justement dans cette euh, dans, dans ce côté entrepreneurial
1: bah, alors moi déjà je' suis une famille de commerçants donc euh, du coup euh, voilà autour de moi, dans ma famille, tout le monde est indépendant et a, en gros, sa boîte, euh, dans des domaines hyper différents. Donc, j'ai été un petit peu élevée comme ça, enfin, entourée de, de ça. Après, je trouve... Enfin, pour le moment, j'ai trouvé, enfin je trouve que c'est difficile de lier les deux. Parce que... Pour moi, en tout cas. Mais justement, comme je te disais, j'essaye de travailler dessus. Parce que la peinture, c'est hyper personnel. C'est toi. C'est toi. Et, euh, et, et c'est dur de, de vendre, de mettre en avant quelque chose d'aussi personnel, en fait. De tout raconter d'une toile, de, parce qu'on te demande beaucoup de choses. Et en fait, parfois, t'as juste envie de dire, bah non, en fait, c'est la toile, et puis j'ai pas envie de parler derrière, Enfin, sinon j'aurais écrit un bouquin. Entourant. Si, si j'ai fait une toile, c'est juste pour qu'on la regarde, et après, euh, chacun ressent ce qu'il veut. Mais voilà, tu, tu ça veut pas. Ça, il y a un moment il faut, il faut parler il faut expliquer ce que tu fais il faut et, euh, et parfois c'est difficile parce que euh, parce que euh, bah, tu commercialises pas quelque chose qui existe déjà ou un, dans lequel tu vas croire effectivement et tout mais, mais là c'est quand même euh, on joue beaucoup sur les émotions sur euh, voilà, des choses qui te sont arrivées c'est personnel c'est hyper personnel donc euh, c'est en ça que je trouve que c'est un petit peu difficile. Et
0: alors, comment est-ce que toi, tu as réussi à te faire euh, co alors, connaître Et il me semble que tu disais en début de podcast qu'on t'a qu trouvé plutôt.
1: <rire> ouais, je dis que la peinture m'a trouvé parce que je, je pensais pas du tout faire de la peinture un jour. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je faisais des fiches techniques. <rire> donc euh, non et j'avais jamais euh, touché un pinceau de ma vie mais euh, réellement quoi peut-être euh, à la maternelle enfin euh, voilà ou en cours d'art plastique encore je sais même pas mais euh, vraiment j'avais jamais fait de peinture et un jour j'ai voulu refaire mon book euh, donc je voulais essayer de trouver euh, en fait c'est le moment où je me suis dit je prends une année sabbatique j'en peux plus de ce métier mais vu que je sais rien faire d'autre je vais quand même essayer de trouver une maison qui me correspond qui a un petit peu les mêmes idées que moi, peut-être jeune, euh, voilà, quelque chose de nouveau dans lequel je vais pouvoir m'épanouir, etc. Donc, j'ai décidé de refaire mon book. Et euh, plutôt que de faire les silhouettes de mode traditionnelles, je me suis mis à faire des petites peintures. J'avais fait un shooting de vêtements que j'avais fait. Le shooting était super beau, d'ailleurs. Et je me suis inspirée de ce shooting pour faire mes premières peintures. Et, euh, et en fait, bah, ça a vachement plu ça a vachement plu tout de suite et euh, j'étais super surprise mais même moi, même moi en fait j'étais surprise que ça me plaise euh, à faire et puis le résultat aussi donc il euh, y a un truc qui s'est passé, en vrai il y a vraiment un truc qui s'est passé à ce moment là et, euh, et ça a wow. été le début quoi
0: Et donc tu as tout de suite quitté euh, ton premier métier dans la mode pour. Euh... Ouais. Bah, je
1: je l'avais déjà quitté, là j'étais vraiment euh, chômage, euh, année ou je sais pas trop je sais pas trop, j'ai besoin de réfléchir, je suis épuisée, je sais plus où j'en suis dans ma vie, ma vie personnelle n'allait pas du tout non plus, ma vie professionnelle, voilà. Pff, franchement, eh ben, j'ai fait une dépression, quoi. J'ai clairement fait une dépression, j'étais très très mal, et, euh, et c'est pour ça que j'ai dit la peinture est venue me chercher, des fois je dis même qu'elle m'a sauvée, mais ça fait hyper cliché. Donc bon, j'évite, mais, euh, mais c'est la vérité, c'est comme ça que je l'ai senti en tout cas. Parce que j'étais tellement mal, en plus, que bah, je perdais confiance en moi, que... Voilà, je me disais, mais non, je vais être nulle dans ci, dans ça. Enfin, voilà, enfin, le, la, la spirale de la, de la dépression. Et puis, euh, j'ai fait une peinture, ça a marché, les gens se sont reconnus dedans. Et même les, les messages que j'ai pu recevoir quand j'ai publié sur Internet, c'était genre, je me disais, mais waouh! c'est ouf que cette personne elle ressente ça en fait enfin, je pensais jamais que ce serait possible avec une petite peinture comme ça et puis euh, les premiers à qui j'ai travaillé c'est Kenzo et euh, du coup ils m'ont démarché pour faire des peintures lors d'une soirée etc Mais je me suis dit waouh c'est super cool parce que du coup ça allie aussi un peu les deux et puis euh, j'ai commencé à gagner ma vie aussi du coup avec ça et voilà, bah, au début, j'ai pris des petits jobs à côté, hein, parce qu'on ne peut pas gagner sa vie du jour au lendemain en faisant des peintures. Mais euh, dès que j'ai pu, euh, ça a été difficile, mais il fallait que je me mette à fond dedans. Je sentais qu'il fallait que je me mette à fond dedans. Donc j'ai quitté les petits jobs, et, euh, et voilà, je me suis retroussée les manches.
0: <rire> et alors justement, en parlant de petits jobs, c'est drôle parce que récemment, j'écrivais justement une, une petite chronique sur ça, fin, dans mon article, l'idée de... Pareil, hein, moi, quand j'ai souvent dit, entre mes deux métiers, je j'ai fait des petits jobs ce qui est terrible quand on y pense d'utiliser ce terme-là ce qui est terrible mais je le fais aussi hein, et je pense que beaucoup de gens le font et donc du coup derrière l'idée du petit job il y a beaucoup de personnes par exemple aujourd'hui qui adoreraient se reconvertir mais sont conscients qu'entre les deux métiers il y aura peut-être des petits jobs tu vois et c'est important d'aller euh, désamorcer peut-être tu vois cette lourdeur euh, autour du petit job euh, qu'est-ce que toi tu as fait comme comme euh... bah alors,
1: déjà par petit job je parle plus en plus en tout Horaire, que de dire c'est un métier euh, peut-être moins important etc. Parce que bah, du coup j'ai travaillé dans des cafés, mon père est restaurateur donc moi j'ai fait toutes mes saisons. Donc et, et enfin je trouve que c'est un métier magnifique même euh, voilà je sais pas de quoi demain sera fait mais euh, si enfin voilà c est, c est, je ferme pas du tout la porte à faire ça mais vraiment de, de ma vie je trouve que c'est trop bien euh, d'avoir un lieu de rendre des gens heureux de... de voilà, je trouve, je trouve ça génial. Donc, bah, ça, je l'ai fait parce que je savais faire. Moi, je suis née dedans, je suis née dans un restaurant. Donc, bon, voilà. Et, euh, et après, j'ai aussi fait de la vente parce que, bah, c'était vu que j'avais déjà des diplômes dans la mode, on est pris hyper facilement. Euh, ils aiment bien quand on a ce genre de connaissances. Et puis, je pense que malgré moi, j'ai toujours été plutôt une bonne vendeuse. Je ne sais pas pourquoi, parce que ce pas un truc qui me plaît vraiment. Mais voilà, ça passe bien avec les gens. J'arrive bien à les cerner. Et le but, ce même pas de leur vendre, hein, parce que je ne vends pas pour moi quelque part. Mais bah, ça a toujours bien marché. Donc, euh, donc voilà, c'est ces deux trucs-là euh, que, que j'ai fait vendeuse et serveuse.
0: Okay. Mais c'est important de revenir ouais, sur l'idée que c'est ok, en fait, s'il ouais. le faut pendant six mois, un an, deux ans, trois ans, six ans, peu importe, c'est ok de repasser par des jobs. Euh, tu vois, pareil, moi, avant de me reconvertir, euh, euh, non, enfin, après m'être reconvertie, j'ai eu une période d'un an et demi, deux ans, même presque, où j'ai refait hôtesse, j'ai fait mascotte dans la rue, où je distribuais des tracts SFR. Tu vois, ça, ça répondait même pas à mes valeurs, à ce que tu veux, mais je te distribuais sous la flotte des tracts SFR, etc. J'ai gardé deux enfants qui qui faisait que de me dire t'es pas ma mère tu vois. bon mais je, je savais vers quoi je tendais et vers où j'avais envie d'aller et c'est ça finalement qui est important plutôt que l'idée de se dire bon bah provisoirement je fais des jobs qui me conviennent pas.
1: Oui et puis tu peux toujours trouver euh, bon après euh, voilà mascotte et ses fers et tout c'est quand même euh, j'imagine que ça doit être compliqué mais moi en l'occurrence dans euh, le service et euh, la vente tu peux quand même je trouve toujours trouver des trucs qui peuvent te plaire quoi parce qu'après c'est ça si évidemment tu vas tu te dis ah ça ne plaît pas, c'est nul, c'est machin. Oui, ça ne va pas te plaire, ça va être nul, tu vas passer une journée pourrie. Mais de toute façon, tu dois y aller. Donc à un moment, autant que tu essayes de prendre les bons côtés du truc. Quoi. Et euh, Alors, bon, il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. Euh, on est tous pareils, je pense. Mais je pense que ça peut toujours t'enrichir euh, d'une façon. Tu vois. En tout cas, euh, bah, rien que le contact avec les autres, en fait, c'est enrichissant. Après, je parle peut-être du côté créatif, moi, beaucoup, parce que vu que je suis, voilà. Euh, donc ouais, on peut, on... enfin, enfin tout, est, tout est nourriture quelque part. Mais, euh, mais, mais oui, je pense, que, je pense que tu peux trouver euh, quelque chose dedans. Quoi. Surtout si derrière, tu as un, un but de, de quelque chose que tu aimes vraiment, qui te passionne, etc. C'est pas, euh, pas non plus euh, la mort. Quoi. Enfin, mmh. Tu peux faire des super rencontres. Tu peux... enfin, moi, j'ai rencontré des collègues qui étaient très cool, dès qu'ils étaient odieux aussi. Mais voilà, tu apprends sur l'humain, tu apprends... apprends plein de trucs. Ça te fait vachement grandir. En fait. mmh.
0: ouais, le, but, le but serait aussi hein, le, le, le sens euh, du quotidien dans les moments où on fait des petits jobs comme ça. Quand on a un but ou un objectif, finalement, ça donne du sens. Mmh. Ce qu'on est en train de faire tout de suite et maintenant, on s'en fiche un petit peu. Quoi. Mmh. Ouais, ouais, totalement, totalement, ça donne du sens. Et puis, euh, puis ouais, tout est bon à prendre, franchement.
1: Toute forme, tout endurci, tout enrichi. Donc, euh, allez, allons-y, s'il faut passer par là.
0: Et alors, à qui euh, as-tu vendu ton premier tableau Alors, tu as parlé de Kenzo. Mmh. C'était peut-être le cas.
1: Euh non, parce que là, bah, c'était plus dans le cadre d'un événement, donc j'aurais pas vraiment, j'aurais plus vendu une prestation artistique qu'un tableau. Mais euh, le premier tableau, je sais, j'avais exposé dans une galerie euh, dans le 18e, j'avais exposé trois toiles, c'était une expo collective avec d'autres artistes femmes. Première fois que j'exposais, super stressée, un mal de vente horrible, je voulais même pas y aller et tout, je me disais, ah, oh. première fois que les gens voyaient mes toiles en vrai, quoi. Donc euh, ouais, super stressée, c'était horrible. <rire> Vraiment. Et donc euh, j'ai vendu une toile à ce moment-là et c'était euh, pour une fille que je connais aujourd'hui qui s'appelle Léa Ruelan et qui a d'ailleurs lancé une marque de CBD qui s'appelle Equilibre, qui est très sympa. Et, euh, et donc ses amis se sont euh, tous cotisés pour lui offrir euh, cette toile pour son anniversaire. Et c'est la première toile que j'ai vendue. Et, et en plus je suis super contente parce que bah je sais où aller. Je sais qu'elle est entre de bonnes mains. Et, euh, et bah, bien sûr elle l'a toujours. Et, et voilà. Donc et on se connaissait pas du tout en hein, ce moment-là toutes les deux. C'est après que je l'ai rencontrée. Et euh, mais ouais toute première toile. Tu devais être tellement fière de toi. Ouais j'étais super contente. J'étais super contente et en même temps je réalisais pas trop. Enfin j'ai mis un moment à J'ai mis un moment à réaliser. Hein. Que ça plaisait aux gens et, et euh, ouais, j'étais fière, forcément, forcément, mais euh, j'avais du mal
0: à réaliser. Et tiens, alors en combien de temps, enfin, donc tu as commencé à peindre mmh. et en combien de temps tu as mis tes, tes œuvres en avant, que ce soit via d'ailleurs, je sais pas si elle est enfin, c'était il y a combien de temps Est-ce qu'il y avait Instagram à l'époque
1: Ouais, tout de suite, c'était euh, Instagram, euh, c'était pas du tout comme c'est maintenant, tu vois. j'ai attends, ça fait combien de temps Ça fait pas si longtemps en fait que ça a fait euh, 6-7 ans. Maintenant. 2015 quoi. Ouais, je pense. Je suis super nulle en date. C'est une catastrophe. <rire> à peu près. Je me repère pas du tout dans le temps. Mais je sais que c'était environ il y a 6-7 ans. Donc euh, donc oui, il y avait. Enfin Instagram, c'était beaucoup plus chill entre guillemets que maintenant où je trouve que ça se professionnalise vachement et. Parfois, ça perd un peu de spontanéité et tout, mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Et, euh, et j'ai tout de suite mis. Moi, je, enfin, de toute façon, il y avait mes potes qui me suivaient et quelques personnes comme ça, parce que j'avais posté des shootings que j'avais fait de mes vêtements et, et je postais les vêtements que je faisais. Ce qui plaisait pas mal, mais pas non plus euh, truc euh, incroyable, quoi. Et euh, du coup, ouais, je devais voir 1000 personnes qui me suivaient, mais... Je... Enfin, encore plus, quoi. J'ai posté le truc, genre mes potes le verront, et puis trois, euh, quatre autres personnes. Donc j'avais pas... Enfin... Ouais, je me suis, enfin, je me suis ni dit que ça allait euh, faire que les gens allaient connaître mon travail vraiment, ni dit que ça allait plaire, ni peur. Enfin, bon, en gros, euh, ouais, c'est pour que ce soit comme mes potes qui le voient. Même c'est nul, c'est pas très grave, tu vois. Et au final Et au final, il y a plein de gens qui l'ont vu, quoi. Au final, il y a plein de gens qui l'ont vu, qui se le sont envoyé, je suppose. Enfin, tu vois, on sait jamais trop comment ça se passe, tout ça. Mais, euh, mais oui oui, 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 tout a changé, quoi, clairement. Donc assez rapidement. Ouais 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 assez rapidement Pfff. franchement ça a pris euh, peut-être un an et demi deux ans euh, peut-être ouais, un an et demi à peine un an pour que j'ai mon premier contrat enfin, je considère Kenzo c'était mon premier contrat et, euh, et après l'expo euh, ouais, ça faisait à peine deux ans que, que je peignais donc euh, bah, ouais, c'est quand même allé euh, très vite pour quelqu'un qui n'a jamais fait de peinture de sa vie euh, il commence tout juste ouais ouais c'est allé très très vite Bon, comme quoi tu étais à la bonne place
0: et au bon endroit, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y, bah, y a beaucoup de ça dans la donc euh, c'est pour ça que je dis que la peinture est venue me chercher parce que tout ça s'est passé sans que je le programme ou sans que je prévois rien du tout et souvent au final c'est quand on prévoit pas que, que, que ça arrive quoi, enfin moi je, je crois vachement en la vie et je pense qu'elle a beaucoup plus de bonnes surprises pour nous des choses qu'on aurait même pas osé imaginer puisque bah, justement on se met des limites tout le temps, on... voilà c'est... Et en fait, des fois, elle nous montre que, bah non, <rire> bah, voilà, tout est possible. Donc ça, moi aussi, bah, vu que j'avais fait cette dépression, ça m'a fait reprendre confiance en tout, quoi. En la vie, en... enfin, à me dire que, ok, même s'il y a des moments hyper difficiles, il y a toujours un moment où quelque chose viendra, et ça, sois-en sûr, même quand t'es triste, même quand t'es pas bien au fond du trou, il y a toujours un moment où la vie, elle, elle va te donner quelque chose. C'est sûr. Après, le truc, c'est qu'il faut bien l'attraper, quoi, te le <rire> il ne faut pas lui dire non merci mais voilà, il mais y a toujours un moment à te le donner
0: oui c'est ça, il faut être ok avec l'idée de saisir ces moments de bonheur aussi et ne pas nourrir sans cesse, pareil je rebondis avec quelque chose que tu disais tout à l'heure en off que par moments tu avais plus de facilité à nourrir le malheur que le bonheur euh... comment tu l'expliques ça je sais pas,
1: j'ai toujours eu un peu de spleen. Bah, parce qu'en fait, je me, je me sentais pas à ma place, petite. J'avais vachement de mal avec l'école, avec les autres. Enfin, d'ailleurs, j'ai beaucoup de. Enfin, je crois qu'à la maternelle, on m'acceptait que des demi-journées. Enfin, tu vois, la cata, quoi ingérable, enfin pas possible et j'étais super triste et surtout que je trouvais les autres très méchants, je trouvais tout ça très hostile quoi donc en fait j'avais vachement ce truc d'être moi j'étais heureuse toute seule mais le spleen enfin ouais j'appelle ça le spleen parce que c'est pas vraiment le malheur mais le truc où tu te sens pas bien quoi, tu te sens pas bien, t'as l'impression que personne te comprend et tout et donc ce truc là je l'ai eu très tôt petite fille et, euh... et c'est resté c'est resté hyper longtemps et je pense que le cerveau c'est un muscle et il s'habitue il s'habitue aux émotions que tu ressens, il s'habitue aux choses et, euh, et c'est difficile en fait de, de faire marche arrière quand il est habitué à ressentir des émotions où il n'a pas l'impression d'être à sa place, où il a même parfois l'impression d'être rejeté, où il n'a pas l'impression d'être compris, euh, c'est des trucs dans lesquels tu vas te remettre très très vite et des sensations, des émotions comme ça, euh, mauvaises, qui vont re revenir très vite à l'intérieur de toi vu qu'il les connaît, donc euh, c'est c'est en ça, en fait, que, que c'était un peu... Puis tu vois, le fait que je sois introvertie, le fait que je sois hypersensible, toutes ces choses-là, je ne le savais pas avant, en fait. Moi, je pensais juste que j'étais, bah, je sais pas, pas comme les autres, bizarre, et que ça n'allait pas, et qu'il fallait que je change. Donc, euh, ce n'est pas facile d'être heureux quand tu penses qu'il faut que tu changes, et que ce que tu es intérieurement, ce n'est pas bon, ce n'est pas ça qu'il faut... Et bon, bah après j'ai grandi. Heureusement, j'ai appris plein de choses et, euh, et tout ça a bien changé. Mais euh, mais c'est un entraînement. Puis je pense que pour tout le monde, le bonheur c'est un entraînement. Vraiment. Genre, euh, c'est pas un truc qui va arriver. C'est un truc que tu dois créer pour le coup, et que tu dois tous les jours t'entraîner à ce qu'il soit là, il ne faut pas lâcher en fait ouais, je... enfin peut-être qu'il y a d'autres gens qui ne le vivent pas du tout comme moi mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus facile de sombrer euh, voilà, quand il y a un petit truc qui ne va pas et tout plutôt que de garder toujours ça demande de l'énergie en fait, je ne sais pas il y a un truc, je sais pas vraiment comment l'expliquer mais, euh... mais en tout cas le bonheur
0: c'est un travail je trouve mmh. ouais c'est un travail mais c'est même un travail sur soi c'est ouais, principalement, ouais, ouais. principalement travailler sur soi. C'est-à-dire que si on ne va pas se poser des questions, j'allais dire les bonnes questions, il n'y a pas de bonnes questions, ça dépend vraiment des gens, mais si on ne va pas se poser déjà des questions, tu vois, sur qui on est, euh, à quel endroit tu veux aller, d'où tu viens aussi, ouais. euh, où tu es, euh, quelles sont tes envies, quelles sont tes valeurs, quels sont tes besoins, quelles sont tes passions, quelles sont tes limites. Mm. Euh, si tu ne te poses pas toutes ces questions-là... Euh, bah, en fait t as, t as beaucoup plus de chances de subir le quotidien que l'inverse.
1: C'est ça, sans parler peut-être de, de gros malheurs ou de dépression etc, c'est juste le fait de ne pas sentir bien, de subir quoi et de, bah, de rester dans ce truc un peu faut, il faut vraiment aller fouiller là où ça fait mal aussi quoi il faut y aller, c'est pour ça que c'est cool aussi hein. le, le, enfin, moi ma dépression m'a apporté énormément de choses je serais pas la même aujourd'hui je pense que j'ai je, je, toujours été empathique mais ça a rajouté en fait j'ai mieux compris les autres, j'ai mieux compris plein plein de choses. Donc, euh, donc oui, des fois c'est. Et puis c'est le moment en fait, parfois. Pas tout le temps, hein. faut, comme je disais, il ne faut pas se laisser aller tout le temps à ça. Mais parfois, quand ça vient, il faut accepter les émotions négatives et le fait de se sentir pas bien et dire Ok, si je ressens ça là aussi fortement, c'est qu'il y a quelque chose. Et il faut aller gratter sur cette petite chose. Souvent, c'est très très désagréable, mais euh, on en sort euh, bah, beaucoup plus grand, quoi. Donc, euh, donc il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Mmh.
0: Ta dépression, elle a duré combien de temps, à peu près, approximativement Et ça partait de quoi, alors Peut-être que ça a été une accumulation de plein de petites choses. Oui, hein. ça a été une accumulation. C'est une, une accumulation de plein de choses différentes.
1: Et... Euh... Et ça a duré un bon moment, quoi. On va dire que j'ai eu euh, deux années euh, très, très, très difficiles. Et puis après, on n'en sort pas comme ça, quoi. C'est pas du jour au lendemain. Donc ça a traîné, hein. Ça a traîné longtemps, ça a traîné bien, quatre ans. Au final, ça fait pas si longtemps que j'estime euh, être bien, quoi. Avoir trouvé un équilibre, en tout cas, entre tout ça, parce que si, c'est un truc qui peut revenir. Tu, tu vois, quand t'es encore un peu fragile, il suffit qu'il y ait un mauvais événement pour que euh, le château s'écroule un peu et que ce soit dur de revenir, de remonter, etc. Euh, au niveau que tu avais réussi à avoir. Donc, euh, donc ouais, ça peut, être, ça peut être très long de se de sortir de ce genre de choses. Mais euh, bah, encore une fois, euh, la peinture ça m'a vachement aidée, quoi. Ça m'a vachement aidé de trouver ma voie, de après euh, peut-être que je trouverai encore d'autres choses plus tard, hein, je ne me dis pas que c'est 7 doigts et puis il n'y en a pas d'autres, c'est un cul-de-sac il voilà, n'y a plus que ça, non non il y en a plein, mais en tout cas euh, voilà, de rentrer sur ce chemin-là c'était genre, tu vois l'impression de, de sortir d'un chemin de ronces tout sombre et tout, comme dans les dessins animés d'arriver dans, les... dans un truc hyper fleuri qui sent bon, c'est cool il y a un bon peu ce truc-là <rire> Genre, il y avait un peu ce truc-là, tu vois. Donc, euh, ouais, ça m'a vachement aidé
0: Donc, finalement, pour toi, la ta... Enfin, ta thérapie, c'est la peinture. Ouais, totalement. Tu vas avoir des thérapeutes aussi à côté Pas vraiment.
1: Euh, bah, j'ai une ostéo que je considère comme une thérapeute parce que vraiment, elle fait des miracles et elle sait tout de moi euh, comme ça, juste euh, en me manipulant. Donc, c'est ouf. Euh, je ne suis pas du tout psy, j'ai essayé, mais sur moi, ça va marcher. Euh, L'acupuncture. Ça marche aussi très bien. C'est un truc euh, qui m'a fait euh, beaucoup de bien. Et euh, la découverte de la méditation. Voilà, comme je te le disais bah, tout à l'heure, euh, j'ai fait euh, de l'hypnose et de la méditation. Et, euh, et ça m'a fait énormément de bien. Et après, bah, j'ai à côté euh, poursuivi tout seul. Parce qu'aussi, euh, ça, c'est un truc que, que, que les, auquel les gens ne pensent pas beaucoup c'est que quand tu fais une dépression, en fait, tu deviens précaire. Enfin, souvent en fait, enfin moi je suis allée quand même très bas donc euh, tout s'écroule un peu et t'as pas l'énergie d'aller te soigner t'as pas l'énergie d'aller voir des gens pour, euh, pour aller te soigner, t'as plus l'énergie de rien, déjà si tu te douches dans la journée c'est alléluia tu vois, faut qu'on te donne une médaille donc voilà c'est quand es dans la vraie dépression, c'est quand même hyper compliqué si t'as pas des gens autour de toi pour euh, prendre les rendez-vous pour toi, t'y amener etc euh, tu te fais pas vraiment soigner quoi, donc euh, déjà tu te soignes quand tu commences à aller mieux de par toi-même, enfin en tout cas pour moi ça a été mon expérience et, euh, et, puis, et puis oui il y a aussi l'aspect financier qui parfois c'est pas si évident d'aller voir des tonnes de, de spécialistes etc tu vois donc euh, ça se fait petit à petit en vrai aujourd'hui on a la chance d'avoir euh, internet, youtube tout ça qui peut quand même nous apporter euh, beaucoup de clés après les livres le féminisme, je m'intéresse pas mal à la psychologie humaine, toutes ces choses là euh, ça aussi ça m'a beaucoup aidée ça m'a beaucoup beaucoup aidé, ouais.
0: Est-ce qu'il y a un livre en particulier qui t'a aidé dans cette période-là, un livre ou alors un, je sais pas, un film, une chanson, euh, une vidéo, un, un, euh, quelque chose que tu peut-être que. Bah, les
1: films d'Almodovar, je les regardais beaucoup. Je ne sais pas s'ils m'ont aidé mais en tout cas, j'adorais. J'adorais à cette période les regarder. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à peindre, je disais que c'était une de mes inspirations. Je pense, peut-être, enfin, je sais pas, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui t'inspire pas, tu vois. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une période où, par exemple, je regardais ses films, genre, tout le temps, tout, toute sa filmographie. Je trouvais tout, autant les, les femmes qui, qui jouent dedans, les couleurs, les, les, les façons dont c'est filmé, fin, les visages aussi que les actrices ont. Enfin, voilà, Almodovar a quand même eu une vraie vibe qui ressort sort de, de, de tout ça et ça me touchait trop, ça me parlait euh, ça me parlait et, et et ouais après j'étais un peu chelou j'écoutais du classique des trucs comme ça ça me faisait beaucoup de bien euh, je crois que c'est un peu un truc de dépressif mais euh... <rire> j'ai remarqué que les gens quand ils vont pas bien ils aiment bien écouter du classique bref
0: bah un peu tu sais comme quand tu sors d'une rupture amoureuse et que tu écoutes que des chansons extrêmement tristes c'est ça
1: ouais, ouais 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 bah ça je l'ai fait aussi hein, je veux te dire mais, mais ouais après euh, je j'ai pas, de... pas un truc précis où je vais te dire ah ça ça a tout révolutionné je me sens c'est super bien d'un coup c'est plein de petits choses différentes
0: au final. D'ailleurs, en parlant d'art, de, de, je vais te poser euh, cinq petites questions. Tu vas partager avec les auditrices. Euh, quel est ton livre du moment euh,
1: C'est Le dernier livre que j'ai lu, mais je ne l'ai pas fini d'ailleurs, c'était euh, Lune Rouge de Miranda... Je, sais, je crois Gré, mais je suis pas sûre. Je suis super nulle dans les noms. Tu vas me demander que des noms, ça va être une catastrophe pour moi. Euh, C'est en gros un, un livre qui t'apprend à euh, savoir comment se passent tes cycles. Et... Euh, il y a tout un truc avec, euh, dans chaque période de ton cycle, tu, tu vas incarner en gros euh, l'image euh, d'une femme. Et, euh, et donc du coup, essayer de s'en servir euh, pour que ça devienne vraiment euh, un, ton allié. Quoi, et savoir à quel moment tu vas être plus efficace sur ci ou ça. Et aussi te comprendre, comprendre que pourquoi tu n'y arrives pas. Euh, pourquoi tu n'arrives pas à faire un truc à certaines périodes. Et euh, je m'intéresse pas mal à tout ça. Donc, euh, donc voilà, je, je lis ça en ce moment. Quel est ton film du moment euh, Film du moment, euh, franchement, il n'y en a pas. Hein. Désolée. C'est vrai <rire> Bah non, il n'y en a pas. Ça fait super longtemps que je pas regardé un film. Euh, moi, j'ai des périodes, des fois, pendant un ou deux ans, je ne regarde pas de série, euh, ni rien. Enfin, tout le monde me parle des dernières séries et tout, je ne les connais pas. Euh, et pour le coup, un film, ça fait un moment que j'en ai pas regardé un. Hein. Enfin, attends, j'essaie de réfléchir. Non, franchement, c'est en tout cas qui m'aurait marqué, euh, que j'aurais aimé. Non. Non, non. <rire> Quelle est ta musique du moment euh, Ma musique du moment, j'aime bien l'iso. Euh, J'aime bien, euh, bah, bien tout ce qui est pop, etc. Enfin, ça dépend. J'ai vraiment plein de phases différentes. Mais en ce moment, euh, ouais, je sais pas, les trucs qui me donnent envie de danser, de bouger. Euh, c euh, je serais euh, bah, évidemment fan de Beyoncé depuis toujours. Mais voilà, ce genre de vibe, en ce moment, je suis pas mal
0: dans ce genre de trucs. Si toi, tu écouter des podcasts, quelle femme t'aimerais entendre dans un podcast tu vois, si nous, par exemple, on était amenés à, à, à démarcher des, des profils voilà, bah, qui t'inspirent, hein, on peut faire le parallèle avec la question d'avant, mais quelles femmes euh, tu aimerais entendre dans des podcasts si tu t'es rendu compte qu'elles ne sont jamais interviewées Je sais pas, je
1: ne sais pas du tout. Euh, en plus, là, il y a des noms de, de potes qui me viennent en tête, mais enfin, personne ne les connaît, tu vois. Et je, enfin, mais euh, c'est juste moi, j'aimerais parler avec elles et tu vois, les interviewer mais tu vois quelqu'un que tout le monde connaît et qui pourrait euh, parler mais ouais. c'est pour ça que c'est toujours très dur pour moi de dire mes inspirations et tout ça parce que euh, honnêtement je suis pas vraiment inspirée par des personnalités ouais. mais ça c'est depuis toujours euh, j'aime, je peux apprécier et tout mais je j'ai pas de tu vois une personne à je l'adore et tout, ah si je peux te dire quelqu'un Rupicor une poétesse qui est Américaine, et que je vais aller voir le 9 à la cigale. Elle passe à la cigale, j'ai super hâte. Mais ouais, elle, ses livres, j'adore, et euh, je trouve ça hyper inspirant qu'elle fasse euh, un, elle fait un world tour, et elle est poète, quoi. Donc euh, elle récite ses poètes dans les salles et tout, et euh, bah, je trouve, elle a un tour bus, c'est ouf pour, euh, pour une poète. Et du coup, ouais, bah voilà, bah, ça y est, j'ai eu l'illumination. Elle, elle, vraiment, euh, c est, c est, pas, je sais trouve, pas, je trouve ça génial ce qu'elle fait. Parce que la poésie, c'est franchement pas ce qu'il y a de plus vendeur, et surtout à notre génération, tu vois. Et elle arrive à, à faire des trucs de ouf, quoi. Donc euh, j'ai super hâte d'aller la voir, d'ailleurs, de voir un peu ce que ça donne. j'aime jamais allé voir une poète se produire sur scène, donc euh, voilà. Mais ouais, ça, je trouve ça génial. C'est tellement picorre. nouveau.
0: Tu nous en donneras des nouvelles Ouais,
1: ouais, ouais, <rire> carrément, je vous dirai. C'est sûr, je vais mettre des stories. <rire> Très <Trop> bien.
0: <rire> génial. Merci beaucoup. Ben, tu merci sais toi que. Le podcast, là, sort le 12 octobre et figure-toi que... Euh alors là, on va interviewer plusieurs femmes et tout sur les mois à venir. Mais euh, t'es la première. Ouh et du coup, euh, <rire> ça m'a fait trop bizarre, moi, de ressortir ce matériel et tout. Parce que j'avais déjà un podcast avant, mais que je l'ai arrêté en 2020. Donc, ça fait deux ans qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais j'avais un podcast pendant deux ans. Donc, où il y a pas mal, pas mal, pas mal d'interviews déjà. Et tout ce matériel-là, il date. Et ça m'a fait vraiment étrange de le ressortir. Et je suis hyper contente que ce soit avec toi.
1: Eh bah, bien, bah, merci beaucoup. Je suis très contente aussi d'être là bah, C'était mon premier podcast. Je te l'ai dit Donc tu vois Genre euh, trop bien en fait C'est bien. bien. Les étoiles s'alignent <rire> C'est ça Comme quoi dans la vie hein, Rien par hasard C'est ça bah, Merci beaucoup Merci à toi
0: Merci de nous avoir écoutés J'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note, par exemple 5 étoiles, ainsi qu'un commentaire. Cela m'aide énormément dans le développement de celui-ci. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Retrouvez le podcast Vision Nouvelle sur toutes les plateformes. Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Il y aura un épisode chaque mercredi, un peu comme au cinéma, et cela à partir du 12 octobre. Des échanges passionnants entre femmes qui ont eu le courage, la force et la détermination.